0: Este es un programa repetido de Línea Abierta. Déjenos sus preguntas y comentarios al número de WhatsApp
1: 559-835-9235. Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto. Hoy como siempre le agradecemos que se una a este programa, que nos escuche y que se haga parte de las pláticas con sus comentarios. 1-800-345-4632 Pues ya que la temporada para declarar impuestos está ahí a la vuelta de la esquina y debemos irnos preparando, vamos a dedicar el programa a temas relacionados. Hay expectativas sobre un acuerdo fiscal bipartidista anunciado recientemente que garantizaría que las exenciones fiscales concedidas a las grandes empresas vayan acompañadas de beneficios adicionales para los niños con un crédito fiscal por hijos, el CTC, ampliado. Con este plan, más familias de bajos ingresos con varios hijos tendrían derecho al crédito completo, esperando que millones de niños latinos se beneficien de este crédito. Se espera que el acuerdo se apruebe antes de iniciar la temporada de declaración de impuestos que abre ya este lunes 29 de enero, cuando el IRS, usted lo sabe, comienza a aceptar las declaraciones de impuestos tanto en papelito como de manera electrónica. Si usted ya se está preparando para su declaración, debe saber que hay algunas herramientas de preparación de impuestos en nuestro idioma, en español. Le tenemos algunos consejos fiscales para presentar esa declaración a tiempo y además obtener un reembolso de impuestos por la vía rápida. Queremos también que usted sepa que los cambios y las tendencias fiscales están ahí y pueden afectar a usted como consumidor a la hora de presentar la declaración este año. Para nuestra comunidad latina, los obstáculos del idioma a menudo pueden ser un obstáculo, un desafío, especialmente para contribuyentes que solamente hablan el español. Hace unos momentos platicamos con un experto bilingüe quien ofrece orientación para que usted se sienta confiado, confiada a la hora de preparar sus impuestos. Así que ponga mucha atención para que sepa acerca de los créditos fiscales y los pasos a seguir para obtener su reembolso de impuestos rápidamente. Vamos a escuchar a Miguel Burgos, contador público certificado, experto bilingüe en impuestos de TurboTax, quien nos acompañó desde Kennewick en el estado de Washington. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel?
2: Saludos, Chelis. Un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir con los contribuyentes hispanos porque ya nos llegó esa época de impuestos este año.
0: Estamos ya próximos a esto, Miguel. Pues dinos, para empezar, ¿qué cambios, qué tendencias tributarias deben conocer las y los contribuyentes latinos ahora que estamos ya por empezar esta temporada de declaración de impuestos?
2: Chelis, como sabemos, todos los años hay cambios en la ley tributaria, pero además de eso, en el año pasado en TurboTax pudimos ayudar a más de 45 millones de personas a presentar sus declaraciones de impuestos. Así que eso nos ha permitido ver algunas tendencias eh, tributarias entre los contribuyentes. Y algunas de las que hemos notado es que, por ejemplo, desde el año 2021, los reembolsos han reducido un poco porque pues ya no tenemos algunas de las provisiones tributarias de, del COVID y, y proyectamos que quizás esa tendencia va a seguir del año 2022 al 2023. Ahora, queremos también que los contribuyentes pongan esto en la debida perspectiva. Eso quiere decir que aunque se espera que generalmente en promedio los reembolsos sean un poco menores, eso no quiere decir primero que no hay reembolso, tampoco quiere decir que para un contribuyente individualmente con un cambio de circunstancias, no pudiera recibir un mayor reembolso este año comparado con el 2022 o incluso con el 2021. Por uh -huh. eso los animamos a que utilicen las herramientas que ahora están 100% en español eh, con servicios como los de TurboTax Live y TurboTax Online para que entiendan su situación tributaria y vean cómo estos cambios y tendencias les afectan a ellos. También vimos muchos eh, eh, contribuyentes, especialmente hispanos, que cambien de trabajo. Ahora vemos muchos comenzando a ser trabajadores por cuenta propia, comenzando sus propios negocios, y eso trae nuevas oportunidades, pero también trae nuevas responsabilidades tributarias. Y queremos que utilicen todas las herramientas y servicios que están disponibles en español para que se orienten, entiendan estos cambios y estén listos para que preparen sus impuestos y no se lleven ninguna, ninguna sorpresa no agradable.
0: Bueno, vamos a hablar de las herramientas pero antes, si te parece Miguel, me gustaría que nos hables un poco también sobre las deducciones a la hora de estar en la declaración, pues eh, nos ponemos a pensar ¿qué puedo deducir? Eh, pensar en los créditos fiscales que puedo utilizar? Los más comunes eh, ¿por qué no nos hablas de esto? ¿a cuáles pueden calificar nuestros escuchas contribuyentes y qué se puede deducir?
2: Pues Chelis, eh, el, el Código de Rentas Internas establece poco más de 300 deducciones y créditos. Así que, que, hay, que hay mucho que considerar para que no se nos escape ninguna. Eh, y no tenemos tiempo para discutirlas todas, pero si algunas de las, de las más comunes eh, que tenemos, por ejemplo, el, el, los, préstamos, los intereses por préstamo de estudiantiles, que se pueden deducir hasta 2.500, eh, el, el crédito tributario por hijos, donde donde puede ser hasta un máximo de dos mil dólares y de mil seiscientos reembolsables. También tenemos el crédito por ingreso del trabajo. Este año puede ser hasta un máximo de siete mil cuatrocientos treinta dólares para aquellos que tienen tres hijos. Y eh, además de eso, también tenemos algo que ha cambiado en los últimos dos años: es los créditos por compra de equipo solar para sus hogares o de energía uh -huh. renovable. Y, y uno que también puede hacer una gran diferencia es el crédito por vehículos de energía limpia cuando compran vehículos eléctricos o de energía renovable, porque este aunque no es reembolsable, eh, pudiera reducir su responsabilidad tributaria hasta un máximo de siete mil quinientos dólares. Así que hay mucho que considerar, nos recomendamos que lo antes posible eh, visite turbotax.com para que vea ahora cien ciento en español cómo todo eso lo puede afectar y cómo puede sacar el máximo provecho y también comprender lo que está sucediendo con su situación tributaria.
0: ¿Tienes algún eh, consejo o recomendación para aquellos dueños de pequeños negocios, ya que tú lo mencionabas hace un momento, en algunos lugares donde nos escuchan, pues han emprendido sus negocios, por ejemplo, de los food truck y otros? ¿Qué consejos les das a estos pequeños eh, dueños de negocios a la hora de declarar impuestos?
2: Feliz, cada vez vemos más y más personas que comienzan sus propios negocios y, y es una gran oportunidad, eso está excelente. Pero queremos también que estén preparados para los cambios que conlleva a nivel tributario cuando se empieza su propio negocio. Eh, antes quizás recibía una W2 o una 1099 con intereses del banco y eso era lo que reportaba ya. Ahora, cuando tienen su propio negocio es un poco distinto. La tienen que llevar un sistema de contabilidad para poder generar un estado de ingresos y gastos a final del año que le permitan reportar esos ingresos y gastos en el anejo C, el formulario 1040 del IRS cuando hagan sus, su, sus impuestos. También es importante que recuerden, eh, quizás va a haber un impuesto adicional, el Seguro Social y Medicare, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y, y que es probable que tengan que enviar unos pagos estimados en el formulario 1040-ES a la IARES durante el año, lo que conocemos como los pagos trimestrales, para que no se lleven ninguna sorpresa a fin de año y terminen debiendo demasiado a la IARES y entonces quizás no tengan posición de pagar y tengan que hacer un, un formulario de pago. Así que eh, eh, es una excelente oportunidad empezar su negocio. Simplemente hay que utilizar las herramientas bilingües que tenemos 100% en español, eh, en TurboTax.com, para que puedan orientarse y entonces afrontar esa responsabilidad tributaria sin sorpresa en la época de impuestos ya antes del 15 de abril.
0: Pues háblanos de esas herramientas que ya están disponibles para facilitar este proceso de declaración, sobre todo aquellas que están dirigidas, eh, Miguel, para los contribuyentes que solamente hablan español.
2: Sabes, en el, en el censo del 2020 eh, se reflejó que el 16% de los hispanohablantes en Estados Unidos expresaron que no se sienten del todo cómodos o que quizás hasta se frustran un poquito cuando tienen que hacer diligencias a nivel financiero o tributarias en un idioma que no es el español. Así que tomando eso en cuenta, eh, queremos eh, sacar el máximo provecho a la tecnología para ayudar a los contribuyentes. Queremos utilizar la, Ahora podemos implementar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa que permite que el programa de impuestos se adapte a cada contribuyente y que haga su proceso tributario lo más lo más llevadero y lo más ligero posible. También servicios como el de TurboTax Online y TurboTax Live ahora, eh, por primera vez, los, los contribuyentes hispanos tienen a su disposición un programa de impuestos 100% en español. Y si tienen una pregunta todavía, también pueden acceder a un experto bilingüe, un contador público autorizado, un agente registrado que pueden contestar sus preguntas en español o incluso pudieran preparar sus impuestos de principio a fin. Así que tenemos ese balance entre la tecnología pero también con el factor humano. Y el propósito con, con todo esto, Chelis, es que los contribuyentes hispanos no solamente eh, preparen la declaración de impuestos, la, la envíen, reciban su cheque y ya se acabó hasta el próximo año, sino que queremos que realmente entiendan lo que está sucediendo con sus impuestos y ya con esa comprensión de su situación tributaria pueden tomar decisiones más informadas que al final los va a ayudar a mejorar y, y alcanzar el máximo potencial de su situación económica y de su situación financiera, y eso es muy importante.
0: Uh -huh. Oye, pues mencionas esto de la inteligencia artificial que está por todas partes, ¿por qué no nos compartes de qué manera eh, trabaja la inteligencia artificial a la hora de declarar los impuestos? Y, y si realmente está mejorando la forma en que, en que lo, lo hacemos, en que declaramos estos.
2: Sí, es, es una herramienta muy útil la, la inteligencia artificial, pero también queremos que los contribuyentes hispanos la, la comprendan y la tengan en su debida perspectiva. Eh, utilizamos la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que ahora un robot va a preparar su, su declaración de impuestos. ¿Cómo funciona la implementación de, de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en la preparación de impuestos? Es que, el, el contribuyente eh, ahora tiene un programa que se adapta más a sus necesidades tributarias. Así que se le hacen una serie de preguntas a través del programa, eh, eh, y estas es en español. Eh, el, cont el contribuyente, que es un experto en su situación tributaria, siempre les digo, ustedes son unos expertos en, en, si, en si están casados, solteros, en qué trabajaron, cuánto se ganaron, si tienen dependientes, en qué gastaron su dinero. Nosotros somos expertos en impuestos para ver qué eso significa a nivel de la ley tributaria. Y a medida que, que los contribuyentes van contestando esas preguntas sencillas, entonces la inteligencia artificial puede adaptar el programa en función o en base a esas respuestas. Puede generar pantallas adicionales, secciones adicionales, otras preguntas para asegurarnos de que tenemos toda la información pertinente que se tiene que reportar en las formas de la IARES. Y además de eso, entonces también eh, la inteligencia artificial ayuda a identificar más deducciones y más créditos que potencialmente un contribuyente pudiera reclamar, ya sea para reducir sus impuestos a pagar o aumentar su reembolso. Y lo mejor que es que todo esto está disponible ahora 100% en español a través del, del servicio de TurboTax Live. Así que eh, la tecnología está ahí, el factor humano también está presente y eso sin lugar a duda va a permitir que los contribuyentes hispanos tengan una experiencia en su proceso de, de presentación de impuestos mucho más llevadera, mucho más ligera, y también donde van a ir aprendiendo y entendiendo su propia situación tributaria. Y eso sabemos que, que es de mucha ayuda para los contribuyentes hispanos.
0: Pues estamos escuchando a Miguel Burgos, contador público certificado y experto bilingüe en impuestos de TurboTax, y ya escucha usted, nos comenta que los reembolsos, si bien han reducido un poco usted como contribuyente, bueno, todas y todos… Podemos recibir a lo mejor un reembolso menor, pero esto no quiere decir que no hay tal. Hay más de 300 deducciones, créditos y entre los más comunes son aquellos de los cuales hemos hablado en diferentes programas. Los préstamos estudiantiles, el crédito tributario por hijo, el crédito por ingreso del trabajo. Y eh, pues pregunta o da aún más bien ideas, consejos, recomendaciones a aquellos que emprendieron sus pequeños negocios hay que tomar en cuenta que hay cambios tributarios. Si usted se aventuró a hacer su propio negocio, pues eh, espero o vaya haciendo una lista de gastos, de ingresos para que su proceso fluya. Y como siempre, nos recomienda las herramientas en español que usted puede encontrar en TurboTax.com. También escuchó usted que como anda por todas partes, la, la inteligencia artificial le puede ayudar ahora a su proceso de declaración, a que sea menos complicado, le hacen unas preguntas, nos dice Miguel Burgos en tiempo real, y, y de esta manera le pueden ayudar o orientar a que tenga un programa, una manera que se adapte a sus necesidades como contribuyente. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.
3: Este es un programa repetido de línea abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559 835 9235 Temas que despiertan el diálogo. Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes, que reclaman comprensión.
1: ¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos? Radio Bilingüe presenta Línea Abierta,
3: lunes a viernes.
1: Hola, bienvenidas
3: edición extra martes y jueves. Hoy volvemos sobre el tema de la Ley del Campo. Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra. Contenido. Radio.
0: Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y vamos a seguir escuchando a Miguel Burgos, contador público certificado y experto bilingüe de TurboTax, eh, sobre aquello que debemos tener en mente, entender ahora que se avecina la temporada de declaración de impuestos del 2023. Vamos a escuchar. Bueno, estamos hablando de tecnología siempre, muchas veces, eh, Miguel, hay que decirlo, nuestra comunidad, y yo me incluyo, pues preferimos hablar con una persona ¿no? que nos entienda el problema o la cuestión, la pregunta que tengamos. ¿Hay ciertos problemas o preguntas que no deben o que no pueden ser contestados por la inteligencia artificial? Ahí
2: ahí entra, Chelis, el hecho de que reconocemos que el factor humano siempre va, siempre va a ser necesario y que uno de nuestros esfuerzos es eh, sí sacar el máximo provecho de la de la de la tecnología que se usen todas las herramientas disponibles y necesarias pero también queremos conectar a los contribuyentes con los expertos sabemos que es ley tributaria así que está sujeto a aplicación, ¿verdad? a, a interpretación y y que además eh, no lo podemos negar, eh, se siente a veces mucho mejor cuando algo que quizás yo no entiendo del todo tengo una duda se siente mucho mejor cuando me lo explica no la tecnología sino un experto verdad y más si me lo explica en español así que eso siempre va a estar verdad si hay un asunto complejo en cuanto a, a tributario si uno tiene un negocio si no tuvo una distribución de su plan de retiro y no tuvo un cambio en sus impuestos ya sea que subió el reembolso o que disminuyó y yo de momento me perdí un poquito y no lo entendí no hay problema tenemos la tecnología pero también tenemos a los expertos bilingües para poder contestar esas preguntas y entender las dudas, aclarar las dudas, y de esa forma no importa cuál sea la situación o sea el cambio, cuando usted envíe esa declaración a la IARES, esa noche va a poder dormir tranquilo. Eso es lo que queremos.
0: Uh -huh. Y pues tú eres un experto, tienes años eh, haciendo este trabajo y esta ayuda para los contribuyentes, Miguel. ¿Por qué no nos dices de qué manera se puede ir preparando la persona que nos está escuchando en este momento con ese tiempo que todavía tiene para organizarse, para presentar como debe ser su declaración y que no lo estén haciendo a la última, a la última hora como, pues hay que decirlo, mucha gente lo hace, ¿no?
2: En, en esta pregunta, Chelis, en, en cómo prepararse, es importante no solamente el cómo, pero también es importante el cuándo. Eh, primero que nada, empiecen lo antes posible. Pueden comenzar desde ya a preparar sus impuestos, porque eh, la gran mayoría de los errores que yo he visto en declaraciones impuestos a, a través de mi carrera han sido ocasionados por la prisa. Si uno empieza con tiempo, uno va a poder identificar okay, qué documentos yo necesito, qué información necesito, va a poder organizar esos documentos y esa información. Y entonces, puede comenzar el proceso tributario. Si surgen preguntas en el camino, tiene tiempo de preguntar y aclarar las dudas. Si necesitaba algo que no tenía la mano, tiene tiempo de pausar el proceso e ir a buscar esa documentación o esa información. Entonces, antes de la fecha límite, eh, que este año es el, el, el 15 de abril, que hay un lunes, o sea, el lunes 15 de abril, ya usted va a poder terminar su proceso sabiendo que se hizo de forma correcta, que recibe el mayor reembolso posible o que paga la cantidad de impuestos menor posible y eh, también lo antes que presente sus impuestos, lo antes que recibe su reembolso y eso es también un factor muy importante.
0: Ah, seguramente muchas personas estamos esperando a que Miguel Burgos nos diga pues ¿cómo le hacemos para recibir rápidamente el reembolso, Miguel? ¿Tienes consejos específicos para ayudarnos como contribuyentes a obtenerlo de manera sí. rápida?
2: Sí, eh, y eso a través de, de, del tiempo que he trabajado con los contribuyentes en el IARES ha sido bastante consistente. Eh, la forma más fácil, la fórmula más rápida de recibir el reembolso es presentar de forma electrónica lo que se llama como el IFAO. Muchas veces se puede conseguir a través de software de preparación de impuestos en línea, como por ejemplo Turotax, eh, y... Recibir el reembolso a través de, 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 de depósito directo. Así que si usted presenta con IPA, o sea, de forma electrónica, y recibe el reembolso a través de depósito directo, el 90% de los contribuyentes deben recibir ese reembolso en 21 días o menos. Ahora, algo que es importante que tengan en cuenta los contribuyentes: desde que se pasó la ley PA hace unos añitos, eh, se estableció que las declaraciones de impuestos que tienen crédito tributario por hijos adicional, que tienen el crédito por ingreso del trabajo y que tienen el crédito de la oportunidad estadounidense, que es el crédito de los gastos educativos, eh, tienen que ir por un proceso, esas declaraciones tienen que pasar por un proceso de revisión adicional a través de la IARES. Así que puede que esos contribuyentes no reciban su reembolso hasta el 15 de febrero. Así que tenganlo presente, pero una no vez más. Hay herramientas bilingües, 100% en español, es cuestión de empezar con tiempo para poder utilizarlas y poder entonces saber lo que estamos haciendo con nuestros impuestos y así tomar decisiones más informadas y dormir más tranquilo.
0: ¿Hay precauciones, alertas que quieras decir al contribuyente que nos escucha eh, que pueden tomar para evitar que se demore precisamente ese proceso de reembolso?
2: Sí, Chelis. Eh, eh, animamos a los contribuyentes a que presenten su declaración de impuestos lo antes posible. Y... y una de las formas de aligerar el proceso es empezando con tiempo y teniendo toda la documentación y revisar bien los impuestos ¿verdad? sea que usted mismo los prepare que los prepare con la asistencia de alguien o que alguien lo prepare por usted siempre se va a analizar sus impuestos antes de enviarlo para que entonces se asegure que no se le escapó nada eh, también que se, se se asegure de que de que todo lo que reclamó le, le toca que tiene su documentación adecuada para sustentar cualquier deducción verdad o, o o cualquier crédito para que de esa forma, aún si la IARES hiciera una pregunta más adelante, eh, no, no tenga que retrasarse más de lo necesario, ni tampoco tenga que esperar por presentar una declaración de impuestos enmendada porque se le olvidó reportar algo. Y también le decimos a los contribuyentes, tengan mucho cuidado, guarden la, las contraseñas y, y el nombre de usuario de cualquier programa de impuestos que puedan utilizar. Y también, que recuerden, hay mucha gente haciendo fraude, quizás esté llamando por teléfono, diciendo que son el IRS. Recuerden, el IRS no llama a nadie por teléfono. Todo lo hace documentado y por escrito. Entonces, de esa forma puede permanecer seguro y se asegura de que, de que no se retrase más de lo necesario.
0: Pues ya para terminar, eh, Miguel, ¿algún, eh, ¿alguna recomendación o consejo para quienes nos escuchan? Pues ahora estamos eh, con la plática con Miguel Burgos sobre todo lo que usted debe saber para la declaración de impuestos, pero ¿cómo podemos mantenernos actualizados sobre las leyes fiscales, los cambios tributarios, todo eso que tenemos que tener muy en mente en esta declaración de impuestos?
2: Sí, queremos invitar a todos los contribuyentes hispanos a que, a que saquen provecho del blog bilingüe que pueden encontrar en turbotax.com. Ahí hay una gama, cientos de artículos de todo tipo de temas tributarios. Dependientes, trabajo por cuenta propia, gastos de salud, eh, intereses hipotecarios, no importa cuál sea su situación tributaria, para que entonces puedan tener una mayor comprensión de su situación. Y eso los lleve a tomar una decisión más informada en cuanto a ¿Qué opciones eh, son las mejores para ellos? Especialmente considerando ahora que tienen un programa como el de TurboTax Online o TurboTax Live, donde tienen acceso a expertos y todo 100% en español. Y que tienen lo mejor de los mundos, porque tienen tecnología, tienen incluso inteligencia artificial, trabajando para ellos como complemento, como herramienta. Pero todavía, si quieren hablar con una persona, lo pueden hacer. Pueden hablar con una persona tal como estamos hablando tú y yo, Chelis, y eso tiene mucho valor, pero lo que necesitamos es que los contribuyentes hispanos empiecen lo antes posible y que saquen el mayor provecho a estas herramientas 100% en español. Sí sabemos que va a ser un cambio significativo porque aquellos que no se sienten cómodos haciendo esto en inglés, ahora lo pueden hacer 100% en español.
0: Esa es una excelente herramienta para nuestros contribuyentes que nos escuchan hoy. Pues te agradezco mucho, Miguel Burgos, como siempre, haber estado en el programa. ¿Hay algo más que quieras agregar?
2: Sí, estamos a la orden. Lo que queremos es que los contribuyentes hispanos entiendan su situación, eh, esos cambios tributarios que no los intimiden. Ellos son un expertos en lo que ha sucedido en su vida a través del año. Nosotros somos expertos en impuestos. Así que si vienen con nosotros con tiempo y tienen toda su formación bien organizadita, nosotros vamos a poder identificar cómo va su situación tributaria, qué ley tributaria le aplica y vamos a encontrar la mejor forma de aplicársela para que reciban el mayor reembolso posible o paguen los menos impuestos posibles dentro de lo que cabe en la ley de, de
0: impuestos. Fue Miguel Burgos, contador público certificado y experto bilingüe en impuestos de TurboTax y ya escuchó las recomendaciones. empezar con tiempo a preparar nuestra declaración de impuestos 2023. La fecha límite es el 15 de abril y entre más rápido rindamos esta declaración de impuestos, pues más rápido recibimos el reembolso. Hay que conocer esas herramientas de las cuales nos habló Miguel Burgos, asegurar que tenemos todos los documentos para comprobar las deducciones por si el IRS nos lo llega a pedir. Y siguiendo con este tema de impuestos y de créditos, eh, importantes líderes del Congreso anunciaron un acuerdo bipartidista para ampliar el crédito fiscal por hijos y establecer algunas extensiones fiscales para las empresas, como les decía al inicio del programa. Este acuerdo generaría beneficios para familias estadounidenses al brindar una mayor reducción de impuestos, fortalecer los negocios y generar empleos. El acuerdo tiene como objetivo mejorar créditos fiscales reembolsables por hijos y busca aliviar a esas familias que tienen varios hijos y que tienen problemas o dificultades económicas. Este plan beneficiaría a 16 millones de niños y niñas pertenecientes a familias de bajos ingresos. Y se espera que el acuerdo se apruebe antes de que empiece la temporada de declaración de impuestos, que es este próximo 29 de sobre esto platicamos con una analista desde Washington D.C., Yamila Pino. Vamos a escuchar. Bienvenida al programa, Yamila.
4: Muchas gracias.
0: Yamila, cuéntenos, ¿qué contiene este acuerdo?
4: Bueno, finalmente vemos una negociación en el Congreso que va a producir resultados positivos para nuestras familias, especialmente las familias latinas que se les hace tan difícil llegar a fin de mes y poner un plato de comida verdad, y brindarle a sus hijos los recursos necesarios. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes junto al presidente de, del Comité de Finanzas del Senado han presentado este acuerdo bipartidista que como mencionaste ampliaría la cantidad del crédito fiscal por hijos reembolsable a 1.800 dólares por niño para el 2023 y a 2.000 dólares eh, o más dependiendo de la inflación para el 2025. Así que es una muy buena noticia que realmente va a tener un efecto y va a impactar a los cerca de 400.000 niños que tenemos bajo nivel de pobreza en el país.
0: ¿Qué pudo haber llevado, eh, Camila, este acuerdo bipartidista? Que, bueno, está, falta que sea aprobado. ¿Cómo se ha logrado este consenso en temas fiscales, especialmente pensando y considerando la polarización actual, Yamila?
4: Mira, son aproximadamente mil millones de dólares. Yo creo que el Congreso tiene muy en cuenta que la pobreza infantil que vivimos en los Estados Unidos nos impacta a todos, independientemente, ¿verdad?, de nuestras etnias, de nuestros trasfondos, es un problema socioeconómico que el Congreso y los legisladores ven a diario en sus distritos y que necesitan crear política pública para ofrecer un problema. También vemos cómo la inflación, ha tocado a nuestras familias más que nunca y luego de la pandemia como el bolsillo también de estas familias se ha visto afectado. Así que yo creo que estos legisladores han logrado este consenso a pesar de la polarización que hay en Washington D.C. y en el Congreso porque entienden que deben de recuperar la confianza de sus constituyentes y que es una buena agenda y carta de presentación para demostrarle a los votantes y a sus constituyentes que están legislando a favor de ellos y no necesariamente eh, involucrados todo el tiempo en esta pugna y debate en Washington, D.C.,
0: Hablemosle a esas familias latinas que se beneficiarían, eh, Yamila, eh, qué significa, cómo se espera que les impacte a las familias estadounidenses en general de bajos ingresos, pero especialmente aquellas que tienen varios hijos, que tienen problemas económicos como nuestra comunidad latina. Mira,
4: eh, más de la mitad de las familias que ganan 630 dólares o más al año van a haber un impacto significativo. Lo que tienen que asegurarse, y esperamos que esto se apruebe antes de que comience el periodo de presentar nuestros impuestos del 2023, es asegurarnos que ustedes hablen con, la, con las personas que están a cargo de sus finanzas, que están a cargo de presentar sus impuestos una vez esto sea aprobado y tomen ventaja. Eh, claro está, es una, un modesto avance si bien positivo, pero modesto, no se compara con el crédito fiscal por hijo del 2021 inmediatamente después de la pandemia, pero sin duda es algo que está disponible para todas nuestras familias. Así que este beneficio fiscal, quiero recordarle a todos los que nos escuchan, es... Eh, una ayuda que se le presenta a todos los contribuyentes con hijos menores de 17 años. Así que, por ejemplo, eh, si usted tiene un niño, si usted eh, tiene un hijo adoptivo, si usted tiene una hermana, hermano, hermanastro, familiar que es dependiente suyo, usted lo puede reclamar, y menor de 17 años, claro está, usted lo puede, puede reclamar, este crédito fiscal, si es aprobado, en el Congreso. Así que es muy importante que nuestra comunidad esté informada de que hay un alivio fiscal para nuestros bolsillos y que hay unos legisladores que están tratando de erradicar esta pobreza infantil que tanto nos afecta en Estados Unidos.
0: ¿Y qué expectativas, qué perspectivas tiene para su aprobación en el Congreso Yamila? ¿Dónde ve los mayores desafíos o obstáculos durante este proceso de ser aprobado?
4: Mira, tiene que ser aprobado antes de que comience la temporada de impuestos, que es la próxima semana. Sin embargo, hay mucha esperanza porque es un acuerdo bipartidista y es la primera vez en muchos meses que vemos a un congresista republicano y un congresista demócrata ponerse de acuerdo ¿verdad? en un tema. También estos 80 mil millones de dólares a cambio de este crédito tributario por hijo y de esta expansión alberga ciertas exenciones eh, fiscales para empresas y pequeños negocios. Y desde un punto de vista republicano, eso nos podría garantizar el apoyo de más legisladores republicanos, que pues desafortunadamente ha sido el, pa el, el partido que más se ha opuesto Verdad a la ampliación del crédito tributario por hijo. Así que hay buenas expectativas, hay muy buena esperanza, es un acuerdo bipartidista eh, dirigido por el congresista republicano de Missouri, eh, Jason Smith, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata de Oregon, y todos saldrían ganando. El Congreso tendría una política pública que ha podido legislar en momentos donde hemos visto que han estado estancados en negociaciones sobre otros paquetes como la ayuda a las guerras de a la guerra de Ucrania y la seguridad fronteriza, así que esto es una muy buena ley que podrían apoyar que podría buscar esos acuerdos entre ambos partidos que han estado en una pugna por el presupuesto y por el control verdad, de la política pública estadounidense. Así que hay esperanza. Es importante eh, que las personas también llamen a sus senadores, llamen a sus representantes y les informen que estamos de acuerdo con esta ley bipartidista y que queremos que el Congreso actúe y lo haga pronto.
0: ¿Podría ser este acuerdo parte de un enfoque, Yamila, más amplio en políticas fiscales? Eh, hay otras iniciativas que usted sepa similares que pueden ser discutidas en el futuro cercano a beneficio a largo plazo quizás para una estabilidad financiera, un bienestar no solamente de las familias latinas, en este caso de bajos ingresos, sino la economía en general del país.
4: En estos momentos, esta es la, la ley, este es el, la, la, lo que tenemos sobre la mesa, que más impactaría las economías familiares en el país? Por eso es que le estamos dando tanta difusión para que las personas estén al tanto de lo que está ocurriendo en el Congreso. Pero en estos momentos, esta es eh, la, la política, verdad, la ley, eh, la propuesta que es, en estos momentos puede traer beneficios directos a corto plazo para nuestras familias. También quisiera recordar algo a nuestras eh, comunidades, ¿verdad? Hay personas de bajos ingresos dentro de nuestras comunidades que no se molestan en declarar impuestos porque dicen no, no tengo ningún dinero, no tengo que declarar. Es importante que puedan declarar sus impuestos para también participa, eh, participar y beneficiarse, ¿no? De, de este crédito eh, tributario por hijo de ser aprobado por el Congreso. Y otro de los mitos que también vemos es si soy indocumentado no califico para recibir dinero. La realidad es que si usted es indocumentado y tiene sí y tiene hijos que tienen número de seguro social y usted tiene el, el número de contribuyente individual, sí puede recibir estos beneficios a través de sus hijos. Así que en estos momentos es la política pública, es la propuesta que a corto plazo podría traer beneficios y un alivio económico para nuestras familias y también es importante de que usted rompa con todos estos mitos y la desinformación que muchas veces recibimos a, tra a través de las plataformas eh, de comunicación, de redes sociales eh, y poder decir, mire, esto sí podría estar disponible y estamos luchando aquí en Washington para que se haga posible.
0: Pues vamos a estar muy atentos y atentas a ver qué sucede con este anunciado acuerdo bipartidista. Yamila, le agradecemos mucho haber estado en el programa. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirse?
4: No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y les recuerdo a nuestra audiencia, usted, a pesar de que tenga o no tenga el derecho a votar, tiene el derecho de llamar a su representante, a su senador, y pedirle que apoyen esta expansión del crédito tributario por hijo. Nuestra voz es poderosa y en la unión está la fuerza. Así que esperamos poder compartirles buenas noticias eh, muy pronto.
0: Así sea. Pues muchas gracias otra vez, Yamila Pino, analista, que nos acompañó desde Washington DC. Gracias y que siga teniendo buen día. Muchísimas gracias. Ya escucharon a Yamila Pino, que nos acompañó desde Washington DC, analista, comentando sobre este beneficio fiscal que ayudaría a familias con hijos menores de 17 años. Un acuerdo que nos dice Yamila va a traer alivios si se aprueba a muchas familias que tienen varios hijos y que tienen esos problemas económicos para llegar a fin de mes. De aprobarse este crédito tributario por hijo sería $1,800 por niño este 2023, el 2023 en esta declaración. Por eso es que se espera que se apruebe antes de que comience la declaración, que es este lunes. Y para el 2025 sería de $2,000 o más, nos dice Yamila. Y le, le recordamos, eh, obviamente, que esto es un acuerdo bipartidista que no se ha aprobado. Lo que nos dice Yamil es que posiblemente los legisladores se estén entendiendo, ¿verdad?, que deben recuperar la confianza de los constituyentes, contribuyentes, y además es una buena manera de mostrarle a usted, al votante, a la votante, que están legislando a su favor, a, a, pues a pesar de los desacuerdos que hay. Este es un modesto avance, pero finalmente, pues, es un avance, ¿no? Y va a traer mucho beneficio a familias trabajadoras. Esta temporada de declaración de impuestos empieza ya este lunes, así que vamos a ver si en estos días es aprobado. Yamila tiene esperanzas, como muchos otros seguramente, que así sea, vamos a estar muy al pendiente, porque de ser aprobado va a traer un beneficio muy bueno para la economía de. Muy Muchas familias a corto plazo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en esta edición extra de Línea Abierta. en nuestra edición extra de línea abierta en Radio Bilingüe. Y bueno, este acuerdo que del que escuchamos hace unos momentos, anunciado de crédito tributario por hijos es uh, bien recibido, es aplaudido por quienes han estado en la lucha por erradicar el hambre y la pobreza, sobre todo viendo siempre al infante, a los niños, a las niñas. Aplauden que estos legisladores hayan respondido a esos llamados continuos de hace mucho tiempo que han estado haciendo defensores de la lucha contra el hambre, contra la pobreza, para ampliar el crédito tributario por hijo que desempeñó un papel importantísimo en la reducción drástica de pobreza y hambre de millones de personas en esos tiempos terribles que vivimos durante la pandemia. Pues hace unos minutos platicamos de este tema con Luis Guardia, presidente de Food Research and Action Center, FRAC, por sus siglas, que es el Centro de Acción e Investigación Alimentaria en Washington, D.C. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Bienvenido al programa, Luis, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias. Un gran orgullo estar aquí con ustedes.
0: Y gracias, Luis. Luis, pues cuéntenos cómo reciben ustedes, eh, su organización, este acuerdo. ¿Cómo impactaría en la lucha contra el hambre y la pobreza en nuestras comunidades?
3: Uh, bueno, Chelis, nos complace muchísimo que el Congreso haya respondido uh, a los continuos llamados de, de la gente que llegan a la defensa uh, de, de, de la producción de, uh, de alimentos y la lucha contra el hambre con este uh, tributario, uh, con este crédito de tributario para los niños, uh, sabemos que va a aumentar los recursos que la gente necesita para poder uh, tener uh, mayor acceso a, a, a la comida.
0: Y para entender aún más, eh, me gustaría, Luis, que nos platique un poco sobre el papel que el crédito tributario por hijo desempeñó en la reducción precisamente de la pobreza y del hambre de millones de personas cuando estábamos en los tiempos de la pandemia. Sí,
3: bueno, uh, si, uh, la, si ustedes se recuerden, los oyentes se recuerdan, en el 2021 teníamos un crédito tributario que fue una, una política transformadora para reducir la pobreza y el hambre durante la pandemia. Fue responsable por uh, ayudar a tres millones de niños a salir de la pobreza. Y sabemos que uh, durante, uh, uh, durante esa temporada y con los recursos que uh, uh, se, se llevaban a cabo, Uh, las familias podían tener más recursos para uh, comprar más en la alimentación. Lamentablemente eso cambió cuando eh, los tributarios, uh, cuando los uh, créditos tributarios expiraron al principio de 2022 y en, uh, des, inmediatamente después vimos que uh, la pobreza y el hambre empezó a subir, uh, especialmente en los en los grupos uh, de los niños.
0: Quisiera que nos cuente para nuestro auditorio, eh, partiendo de qué es lo que contiene este acuerdo anunciado, ¿cuáles van a ser esos beneficios muy específicos, Luis, que destacan como más relevantes, digamos, para las personas que están en hecha en esta lucha contra la inseguridad alimentaria y la pobreza?
3: Bueno, sí, uh, es uh, hay, hay muchos beneficios uh, y sabemos uh, que, uh, uh, como está diciendo antes, que uh, entre la gente más afectada eran los niños y que sabemos que en los, entre los grupos afectados uh, uh, muchas de las familias uh, de origen latina, latina estuvieron afectadas. Um, en, 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 este, en esta política que se presenta ahora uh, se, pueden, uh, se van a beneficiar alrededor de 16 millones uh, de niños que entre los 19 millones que hasta este momento han sido excluidos del crédito. Y el, el, uh, la cifra que se estima... Uh, 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 ahora mismo uh, este, que 400 millones de niños, casi medio millón de niños saldan, sal, saldrían de la, de la pobreza a causa de esto. Y lo que esencialmente el crédito tributario hace es que por cada familia que, uh, uh, que uh, uh, presenta sus impuestos uh, hay un crédito para los niños y ese crédito uh, se va a aumentar. Entonces, uh, por ejemplo, uh, sabemos que si hay un trabajador de, que trabaja en, una, en, en un trabajo de menor ingreso, tal vez trabaja como mesero y, y tal vez tiene dos niños, uh, uh, sabemos que si uh, esa persona gana, digamos, 15 mil dólares uh, en el primer año, este uh, crédito tributario aumentará uh, el crédito uh, de 1,875, que sería el crédito normal, a 3.600, entonces es una uh, es una gran ayuda para que uh, reducir los impuestos uh, de los uh, de, de la gente que um, que, que trabajan uh, en los ingresos uh, uh, que, que son menores y los que están uh, ayudando a, a a crear los niños uh, a, a, y, ten, y que tienen familias.
0: Uh -huh. Y además esto también, el ampliar este crédito tributario para los hijos, eh, Luis, también trae beneficios o traería los beneficios en términos de salud, en términos de vivienda, es decir, los beneficios son muchos. y Me gustaría que nos comente también sobre estos, la salud y la vivienda.
3: Absolutamente. Uh, sabemos uh, por uh, muchas investigaciones que hay una conexión directa dentro de la, uh, la, la inseguridad alimentaria y el salud. Sabemos que cuando la gente no tiene acceso a, 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 y no tienen recursos para poder alimentarse ellos mismos o sus familias, uh, que hay uh, pérdidas en, en el nivel, nivel de salud. Uh, hay Se sube el nivel de diabetes, se sube el nivel de, de, de la obesidad. Uh, uh, cuando Especialmente cuando vemos en los niños, uh, los niños, no pueden uh, aprender uh, uh, tan uh, tan fácilmente uh, y, 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 uh, uh, y, y y es una uh, 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 y, y, y afecta mucho el desarrollo físico mental y, y académico entonces con, uh, cuando tenemos estas oportunidades para poder proveer más recursos a las familias para que uh, uh, proveen más alimentos uh, a los niños es un uh, eh, 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 es una política que, que va a pagar mucho, mucho más en, de lo que, es, eh, lo que se invierte para, para las familias especialmente en, en nuestras comunidades latinas.
0: Estamos escuchando a Luis Guardia, el presidente del Centro de Acción e Investigación Alimentaria en Washington DC. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
3: Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559 835-9235.
0: Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta. Estamos escuchando al presidente del Centro de Acción e Investigación Alimentaria en Washington D.C., eh, un centro que ha venido luchando por mucho tiempo para erradicar el hambre y la pobreza y pues nos comenta cómo este acuerdo anunciado de crédito tributario por hijos es bien recibido por este centro y por muchas otras organizaciones porque traería, sacaría de la pobreza a millones de niños y niñas y tendría un impacto significativo, sobre todo en familias latinas, familias trabajadoras. Sigamos escuchando a Luis Guardia. De aprobarse este acuerdo, ¿cómo planean ustedes con su organización involucrar a la comunidad en el desarrollo de esta para empezar, para que se enteren que existe esta probabilidad, esta posibilidad y que puedan beneficiarse?
3: Bueno, uh, primero uh, tenemos uh, 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 oportunidades como esta que, que usted nos ha, nos ha, nos ha ofrecido para poder comunicar a sus oyentes y a la comunidad que este crédito es posible. Ahora, es importante que la gente entiende que el crédito es posible, pero todavía no ha sido aprobado en ley. Así es. Uh, ha salido del comité uh, uh, de, uh, de el Ways and Means Committee uh, que aprueba los uh, cambios del, del sistema de impuestos en este país, pero necesita pasar el Congreso. Entonces, es muy, muy importante que uh, los oyentes y, y, y la gente además llamen sus congresistas, llamen sus senadores, llamen a la, la, uh, la gente de la Asamblea Legislativa Federal y insisten que apoyen este alivio fiscal para familias y trabajadores del 2004. El, el nombre en inglés de la legislación es The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024. Es muy importante porque uh, cuando los congresistas reciben llamadas o emails o textos o, o hasta los, uh, 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 las notificaciones en las redes sociales, que a uh, sus constituyentes les importa esto, que eso es algo importante, que saben la, el valor que esto le va a dar a la comunidad, a sus familias, a la salud pública, uh, ellos responden a eso. eso. Eso es lo que les, les importa, porque Uh, están ahí para servir las, uh, las necesidades y los uh, y, y el bienestar de, la, uh, de sus constituyentes y del pueblo.
0: ¿Han identificado ustedes en el Centro de Acción e Investigación Alimentaria, Luis, algunos desafíos potenciales para su aprobación?
3: Bueno, sí. Uh, hay uno que, uh, que, uh, que es uh, posible ahora. Uh, uh, es una, uh, una, una uh, uh, un, un método que se llama... Uh, uh, suspension uh, que, en que uh, la, la mayoría del congreso tiene que aprobar que generalmente uh, hay otros um, comités que necesitan aprobar esto, pero es posible que que uh, que, posi que podemos pasar este uh, este proyecto esta legisl legislación desde el comité directamente a la casa de representantes y uh, sí, uh, para que se pueda para que se pueda efectuar uh, y para que sea efectivo inmediatamente porque uh, lo que queremos que sucede es que sea efectivo inmediatamente uh, porque la gente uh, ahora en este momento uh, están recibiendo y están pensando y y, uh, y preparando sus um, uh, sus impuestos para el año anterior. Entonces es, es impor muy importante que esto pase uh, muy muy rápido.
0: Así es, espera que se apruebe precisamente antes del 29, que es cuando comienzan a, a empezar eh, pues ya las declaraciones de impuestos. Supongamos que es aprobado, Luis, ojalá a partir de que se aprobara, ¿piensa usted que esto puede influir en las futuras colaboraciones o esfuerzos para abordar el hambre y la pobreza?
3: Sí, es importante notar que uh, esto es un paso uh, más a lo que queríamos. Uh, aunque uh, organizaciones como FRAC, en la mía, y hay otras sociedades que esperamos uh, uh, tener un, un crédito mayor, uh, uh, estamos uh, uh, muy felices de que hemos llegado a este punto. Porque uh, si podemos uh, llegar al punto como tuvimos en el 2021, sería excelente, pero uh, sabemos que, uh, que muchas veces estos um, um, uh, estas estas políticas uh, son políticas uh, progresivas, hay, hay, se van aumentando ya, a, a, a poco a poco. En, pero sabemos uh, por los estudios uh, que se hicieron antes que la mayor uno de, de los mayores uh, uh, efectos era la habilidad de las familias comprar alimentos. Y entonces para nosotros que nos, uh, estamos preocupados y, y enfocamos nuestras uh, energías acerca de uh, uh, la alimentación para la gente uh, de menor ingreso, esto es uh, una puede ser, puede, puede, puede ser un, una uh, un, un, una gran meta, pero solo si la gente llama y solo si el Congreso lo apruebe y el Presidente lo firme.
0: Y entiendo, Luis, que ustedes eh, en el centro piensan trabajar con los legisladores para incluso hacer que este crédito tributario por hijo sea totalmente reembol reembolsable. ¿Quiere platicarnos? Sí,
3: uh, eso fue el, uh, el gran beneficio del, uh, del crédito anteriormente, del, del 2021, que uh, si sí, uh, la, el, el, la persona uh, de, uh, no debía impuestos después de, del crédito, la, uh, la gente pudieran haber recibido aún más dinero desde el, uh, desde el gobierno para la diferencia entre el, el, uh, las cifras de los créditos y uh, que les sobraban. Uh, eh, lamentablemente esto no no uh, no es el, el caso en este, uh -huh. pero uh, eh, uh, eso 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 es uh, el crédito completamente reembolsable, el fully refundable credit que, uh, que les dicen y esperamos que, que, que tal vez en, en un futuro podemos lograr eso esta vez, pero sin embargo, el crédito que, 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 que podemos tener con este este proyecto de legislación va a ayudar mucha, mucha gente.
0: Así es. Pues le agradecemos mucho, Luis Guardia, presidente de Food Research and Action Center, el Centro de Acción e Investigación Alimentaria, por habernos acompañado desde Washington DC. ¿Hay algo más, Luis, que usted quiera agregar?
3: Bueno, si, uh, si la gente quiere enterarse más sobre este tema, uh, por favor, uh, visítenos a nuestro sitio de internet uh, www.fracfrac.org. Uh, ahí tenemos uh, más papeles y más y, uh, mayor información sobre este tema y todos los otros programas, porque sabemos que uh, no todos los, uh, toda la gente tienen van a tener acceso si no tienen un número de, de, seguro, de seguro social uh, para hacer el, el, uh, los impuestos. Pero, sin embargo, hay otros um, uh, otros programas uh, de asistencia alimentaria que la gente deberían conocer y deberían tener acceso, como las comidas escolares o SNAP, o el programa para madres y los infantes, un programa que se llama WIC. W -I -C. Hay muchos programas ahí que la gente se debería de enterar porque... Uh, el, uh, la asistencia alimentaria es una de las cosas más básicas que la gente uh, necesita tener para poder uh, mejorar su estado económico y para mejorar su salud.
0: Ya escuchó a Luis Guardia, presidente del Centro de Acción e Investigación Alimentaria en Washington DC, muy contento por este paso, por, esto, por este avance que se espera sea aprobado antes de este próximo lunes 29. Este crédito tributario por hijos actual es reembolsable, pero solamente una parte del crédito. Esto significa que si el valor del crédito excede al monto del impuesto federal sobre la renta que adeuda como contribuyente una familia, la familia puede recibir parte o bien total la totalidad de la diferencia en forma de lo que conocemos como el reembolso. Pues eh, después de haber escuchado tanto a Luis Guardia como a la analista que nos explicó eh, qué contiene este acuerdo bipartidista, entendemos, yo creo, la importancia el significado va a aumentar los límites del reembolso y va a permitir que millones de niñas y niños se beneficien y pues va a erradicar de alguna u otra manera en pues en cierta medida la pobreza. Así que estaremos muy pendientes en este, en este programa en línea abierta y en todo el equipo de Radio Bilingüe, qué es lo que sucede con este acuerdo bipartidista, que ojalá se apruebe en las próximas horas, en los próximos días. Y ya para ir cerrando, y muy a propósito, y muy importante para familias indocumentadas que declaran con el ITIN, este número de, de identificación fiscal que permite a las personas que no tienen un número de seguro social presentar sus impuestos y acceder, por supuesto, a los créditos fiscales en California, usted como inmigrante que obtiene el ITIN, es elegible para estos créditos tributarios del Estado, como el crédito tributario por ingreso del trabajo de California y también el crédito tributario por hijos pequeños. Así que esté muy atento, vaya preparándose para declarar sus impuestos este 2023, este 2024. Es decir, los impuestos del año pasado en estos días abre todo el próximo lunes 29 y va a tener hasta el 15 de abril para hacer su declaración. Declaración de impuestos. Así cerramos esta edición extra de línea abierta. Yo soy Chelis López, que la pase bien. Gracias y hasta la próxima.